0: Bei der Geburt des Menschen hat das Gehirn 100 Milliarden Nervenzellen. Davon sterben über die Zeit natürlich welche ab. Das ist ein ganz normaler Prozess. Aber die, die bleiben, brauchen Impulse. Und bestenfalls mit der optimalen Lernmethode. Das wäre eventuell die... Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Im letzten Video haben wir über den neuen Lernbereich MINT gesprochen und dieser bringt ja eine ganz besondere Philosophie des Lernens mit. Und diese Philosophie geht in Projektarbeit auf. Warum ist Projektarbeit eigentlich so wertvoll? Und wir gehen nochmal in ein Beispiel rein, wie so eine Projektgestaltung aussehen kann. Erinnert ihr euch noch an die Projekttage aus eurer Schulzeit? Das war für mich immer so ein ganz besonderer Tag oder besondere Tage weil endlich mal ein Thema auf einer ganz anderen Art und Weise gelernt, besprochen und durchgearbeitet werden konnte. Und darin liegt der Vorteil der Projektarbeit. Denn Es geht hauptsächlich darum, dass die Lernenden eigenständig, selbstständig zum Lernen kommen. Und dabei sind zwei wichtige Aspekte zu beachten. Auf der einen Seite haben wir das situative Lernen. Und das bedeutet, dass die Lernenden sich mit realen Situationen auseinandersetzen möchten, und das auch können und vor allen Dingen auch in einem sozialen Kontext auf einen Lösungsweg begeben, in einer Gruppe lernen und sich verschiedener Kompetenzen annehmen, die jeder individuell mitbringt. Auf der anderen Seite haben wir das ganzheitliche Lernen. Hierunter versteht man die Akzeptanz der Interessen der Lernenden. Ohne dass wir ressourcenorientiert agieren, können wir gar nicht optimales Lernen möglich machen. Lerninhalte und Lernmethoden sollten sich bestenfalls immer daran orientieren, in welcher realen Lern- und Lebenswelt sich die Lernenden befinden. Ganz einfaches Beispiel. Wenn sich SchülerInnen gerade für ein Weltraumteleskop interessieren und wissen wollen, wie funktioniert das und bis wohin kann man gucken und wer hat so einen Teil überhaupt, kann man auf der anderen Seite nicht sagen, ja, es ist schön, dass ihr euch dafür interessiert. Aber lasst uns doch mal überlegen, wie funktioniert ein Auto? Das ist völlig konträr. Der nächste Vorteil von Projektarbeit ist, dass es Bildung so einfach macht. Bildungsprozesse verbinden sich während des Lernprozesses ganz automatisch und die Kinder durchleben eine Lernspirale. Jedes Thema, welches von den Lernenden gewählt wird, kann auf diese Art und Weise komplett durchgearbeitet werden. Bildungsangebote im Kindergarten und Projektunterricht in den Schulen. Ja, das wäre der erste Schritt für modernes Lernen. Denn so bauen die Bildungseinrichtungen eine Brücke zwischen dem inneren und äußeren Lernwelten der Lernenden. Die Einrichtungen könnten tagesaktuelle Inhalte sofort verwerten. Natürlich macht das so ein Thema, was die Kinder mitbringen, auch viel einfacher, so ein Projekt zu planen. Ihr kennt diese drei Fragen noch. Wieso, weshalb, warum? Das sind auch richtige und wichtige Kernfragen der Projektarbeit. Und hinzu kommt noch, was und wann und wie? Projektarbeit versteht sich als Lernprozess in einer Lernpartnerschaft. Der Lerner hat also immer die Möglichkeit für sich selbst zu lernen, kann aber auch auf die Gruppe zurückgreifen, die verschiedene Kompetenzen mitbringt. Jeder Teilnehmer des Projektes hat eine andere Kompetenz, eine andere Fähigkeit und Fertigkeit, die für diesen Lernprozess verwendet werden kann. Das ist quasi multiprofessionelles Lernen. Wahnsinn! Ich würde euch jetzt folgende Struktur empfehlen, denn man muss natürlich ein paar Schritte zuerst gehen, bevor man ein Projekt komplett durchführen kann. Ihr wisst ja, co-konstruktiver Ansatz. Wir können dieses Projekt auch von Beginn an mit den Lernenden entwickeln. Als Start immer ein Brainstorming. Das ist einfach, geht schnell und man hat unglaublich viele Ideen zu einer Projektüberschrift. Danach versucht man, eine Skizze anzufertigen aus den wichtigsten Themen, die durch das Brainstorming entstanden sind. Und dabei kommen wir auf diese drei Fragen zurück. Was mache ich, wann und wie? Haben wir diese Planung also durch, können die Lernenden endlich durchstarten. und Jeder geht einer Aufgabe nach und versucht, verschiedene Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln anzugehen. Vielleicht aber auch nicht unbedingt zu lösen. Der Pädagoge als Co-Konstrukteur beobachtet dann die ersten Prozesse. Als Pädagoge ist man dann nicht automatisch der Projektleiter. Das können auch die Lernenden selbst bestimmen, wer Projektleiter ist oder wer irgendwelche Teilgruppen leitet. Da der Pädagoge die Rolle des Co-Konstrukteurs innehat, ist es für diese Person natürlich auch wichtig, eine Prozessorientierung zu begleiten. Mit den richtigen Fragen an die ProjektleiterInnen könnte man auch noch mal neue Wege zumindest durch kleine Impulse gestalten. Ob die Lernenden diese Wege dann auch gehen, wird man dann wiederum beobachten. Fakt ist, dass aber eine Prozessorientierung von außen manchmal notwendig ist, wenn man merkt, okay, hier stockt das Projekt etwas. Was können wir vielleicht tun? Haben wir uns verrannt oder ist so ein Projekt auch abrupt beendet. Hm. Ein kurzer Einwand dazu, nicht jedes Projekt wird erfolgreich abgeschlossen. Das ist auch nicht notwendig. Die Reflexion zum Beispiel von einem nicht erfolgreichen Projekt könnte sogar gewinnbringender sein, als wenn ein komplettes Ergebnis rausgekommen ist. Ist die Hauptarbeitsphase eines Projektes beendet, begibt man sich so langsam in den Schlussmodus und überlegt, gut, wie können wir jetzt Teilergebnisse oder auch das Gesamtergebnis präsentieren. Die Präsentation ist nämlich ein Teil der Auswertung des Gesamtprojekts. Hier überlegt man, welche Teile des Projekts sind denn überhaupt präsentabel und welche nicht. Und welche müssen wir auch noch in einer Abschlussreflexion mit einbeziehen und welche nicht. Das heißt, man selektiert einzelne Projektprozesse nochmal. Gehen wir mal in ein konkretes Beispiel. Brief und Siegel, haut ihr diesen Satz in einer Kindergartengruppe raus, habt ihr sofort eine Schar an Kindern, die fragen, Hä, was ist passiert? Und schon geht das Projekt los. Der MINT-Krimi basiert natürlich auf einem fiktiven Impuls. Hier werden die Spielzeugautos gestohlen und die Kinder werden darauf aufmerksam gemacht. Was ist passiert? Wie könnten wir dieser ganzen Sache jetzt auf die Schliche gehen? Was brauchen wir, um eventuell Spuren zu suchen? Und welche Lebenserfahrungen bringen auch die Kinder jetzt mit? Vielleicht hat ja auch schon ein Kind erlebt, wie ein Spielzeug zu Hause oder auch in der Kita verloren gegangen ist. Die Planung sieht dann wie folgt aus, dass man mit den Kindern überlegt. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Welche Werkzeuge brauchen wir, um Spuren zu suchen? Und wer macht auch was? Und dann geht es los. Die Kinder werden prompt durch die Kita laufen und natürlich nach Spuren suchen. Es ist dann an euch ko-konstruktiv die Spuren natürlich auch ein bisschen zu legen und vielleicht auch Denkanstöße zu geben mit den richtigen Fragen, wie ich es eben schon gesagt habe. Doch ihr könnt euch beruhigt zurücklehnen und ihr könnt euch den Prozess genau anschauen, welches Kind macht sich auf den Weg, welches Kind ist doch eher theoretisch, welches Kind bewacht zum Beispiel auch den Tatort und welches Kind ist sozusagen auch der Finder. Das sind so einige Rollen, die in diesem Projekt eingenommen werden könnten. Je nachdem nehmt ihr ein bisschen Einfluss auf die Prozessorientierung und wenn ihr dann das Projekt abgeschlossen hat, in dem Fall ist es wirklich so ein Tagesprojekt, dann geht ihr natürlich nochmal in die Reflexion, ihr sammelt alle Spuren zusammen und überlegt euch nochmal, wie seid ihr auf welche Spuren gekommen, wie habt ihr das Rätsel im Endeffekt gelöst und was waren jetzt eigentlich so die Aha-Effekte? Wenn man natürlich Spuren sucht, dann benutzt man auch manchmal eben Schwarzpulver, um die Fingerabdrücke zu nehmen. Oder man macht Gipsabdrücke, wenn man Fußspuren gelegt hat. Wenn man das jetzt im Garten macht, zum Beispiel mit einem Stiefel, schön in den Matsch getreten, ausgehärtet und mit in den Raum genommen. Das geht relativ schnell mit Schnellgips. Das ist ein ganz kleines Beispiel, wodurch man auch in die naturwissenschaftlichen, experimentellen Dinge reinrutscht, aber natürlich auch viel in die logische Problemlösung. Euer Part ist natürlich, die einzelnen Prozesse, die durchlebt wurden in diesem MINT-Krimi, wirklich zu beobachten und auch zu dokumentieren, damit ihr hinterher euch Einzelteile rausnehmen könnt, wo ihr nochmal genauer eingeht. Was passiert eben mit Gips, damit es hart wird, damit man damit überhaupt eine Spur legen kann kann oder aufnehmen kann, besser gesagt. Man muss nämlich Wasser rein tun, man muss es vermischen. Was passiert dadurch? Es wird von pulverig zu klebrig und dann zu hart. Also das sind so kleine Elemente, die dann wiederum auch mit dem MINT-Bereich ganz extrem zu tun haben werden. Mein nächstes Projekt ist Kaffee holen. Projektarbeit, Projekt lernen. Macht den Kindern unfassbar viel Spaß, weil sie sich mit ihren eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten auseinandersetzen können, die, die sie eben haben. Und unterschätzt es nicht, auch Jugendliche sind in Projektarbeiten unfassbar motiviert. Das kann ich euch wirklich sagen. Vor allen Dingen die Rollen, die dann eingenommen werden und dieses ganze soziale Interagieren. Wirklich höchst spannend. Also probiert es aus. Schreibt doch gerne in die Kommentare eure besten, coolsten Projekte. Lasst uns Projekte sammeln hier unter diesem Video und dann hat auch jeder was davon. Und ich bin super gespannt, welche Projekte ihr schon so durchgeführt habt. Also haut in die Kommentare. Das wäre echt spaßig zum Lesen, zum Mitmachen und dann ausprobieren. Ach, wie auch immer. Ihr merkt, ich brauche Kaffee, den gehe ich mir jetzt auch holen. Und wenn ihr mögt, dann guckt ihr natürlich auch das letzte Video dann ähm, habt ihr noch mal einen kleinen Überblick, was dieser Lernbereich, be, Lern, be, Lernbereich, seht ihr, merkt, es ist alle, ich kann nicht mehr reden, was dieser Lernbereich MINT so mitbringt und warum er die Zukunft des Lernens unterstützt. Also dann, ich bin weg, ihr wahrscheinlich auch, bleibt so sehr verzogen, zu, bis zum nächsten Video. Ciao.